1: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo a este episodio de la cuarta temporada. Nos vamos a pasar increíble. Arrancamos, como siempre, agradeciéndole a nuestros patrocinadores todo el apoyo que nos dan para que estos programas sean posibles. Primero que nada, Fundación Vallevib, que apoya a todas las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México. A Grupo Terza, si estás pensando en un Peugeot, un Renault, un. Eh, pues acércate a ellos www.grupoterza.com.mx y cómprales a ellos el coche, vas a ver en su página es súper fácil, además de que te van a dar un gran servicio. También a Ticketopolis el auditorio virtual más grande de América Latina si estás pensando en hacer eventos online, acércate a ellos te van a dar un servicio increíble te va a ir muy bien. Y por último a Luis Quijano y a The Yucatán Consulting Group si estás pensando en venir a Yucatán a hacer negocios, pues te recomiendo que los conozcas, www.dyucatanconsultinggroup.com.mx Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, de hecho, desde hace rato traigo ganas de, 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 de armar este plan. Y les voy a decir por qué, porque creo que conociendo los datos demográficos de la gente que escucha este podcast, creo que el episodio de hoy está justo para ese, esas personas que siguen tan puntualmente todos los episodios que lanzamos en Mundo Generacional. Hoy vamos a hablar sobre la imagen de las empresas. Y considerando que el 80% de las personas que nos escuchan son directores generales, directores de operaciones, directores financieros, esto les va a servir muchísimo para poder generar mejores estrategias para tener una imagen óptima de nuestro proyecto. Les voy a presentar a mi amigo Rafael Santana. Nos conocimos pues hace ya algunos años. Este, nos conocimos en, en Guadalajara. Fíjense, él es licenciado en comunicación. Él estudió la carrera en la Universidad del Valle de, de Atemajac. También tiene una maestría en gestión de talento de la, en la Universidad Panamericana. Y es doctor en comunicación del CEU San Pablo de Madrid. Actualmente es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Le gusta mucho leer, le gusta mucho ir al cine y también le gusta mucho hacer carnes asadas, cosa que los regios también nos encanta hacer carnes asadas. Así que ya tenemos algo en común para cuando Rafael nos vaya a visitar a Monterrey. Rafael, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Mundo Generacional. Es un placer tenerte aquí. Al contrario, Edwin, es un
2: placer estar con, contigo, con tu auditorio, eh, y es un verdadero honor. Eh, digo, espero los regios que, que nos estén escuchando no se ofendan, han de decir un tapatío debe dedicarse a las tortas ahogadas, no a las carnes asadas. Sé que dicen que no sabemos, pero, pero bueno, me gusta, no me considero experto ni mucho menos, simplemente lo disfruto mucho.
1: No, no importa, cuando vayas a Monterrey, hacemos carne asada, y cuando vayamos... A Jalisco, pues también carne asada y desayuno, tortas ahogadas, ¿no? No estamos peleados con, con, con la forma con la que hay que comer. No, buenísimo. Y Rafael, dice es. que este, estábamos platicando ahorita fuera de, fuera de micrófono y, y te hice una pregunta y te dije, no, mejor ya no me la respondas para que el público la, la pueda escuchar. Y, y aquí nos gusta empezar desde el principio. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué estudiar comunicación? ¿Cuál es la base y para qué sirve?
2: Oye, es, es la pregunta que muchos padres de familia de bastantes generaciones de gente que hemos estudiado comunicación se, se hacen como para qué estudiar comunicación y eso es con qué se come, ¿no? Pero sí. a ver, hay que entender, eh, yo siempre digo, como tú dices, comenzando con el principio, que nada define mejor a la humanidad que la comunicación. Al final de cuentas no podemos entender el desarrollo de la humanidad sin entender la comunicación. Si el okay. ser humano no se comunica, pues eventualmente desaparece. Al final de cuentas el progreso de la humanidad se da por la comunicación. Entonces toda la actividad humana está ligada a la comunicación. Y cuando nosotros... Sabemos comunicar como personas, sabemos comunicar como empresas, sabemos comunicar como organismos, como instituciones. Entonces obviamente llevamos una ventaja porque al final todos, seamos instituciones, personas, eh, empresas o lo que sea, tenemos lo que se conoce como los públicos de interés y necesitamos interactuar con ellos más en esta época de la digitalización, donde vivimos una etapa que se lo conoce como la comunicación 3.0, en donde ya no es solamente establecer un contacto, es tal cual establecer un proceso de comunicación en donde yo te doy mensajes, pero además te escucho y obtengo una retroalimentación y sabiendo si esto funciona o no funciona.
1: Okay. Y ahorita que dijiste, muchos padres de muchas generaciones, estaba uh -huh. pensando, no lo dudo, porque en algún momento creo que todos nos preguntamos qué vamos a estudiar y la carrera uh -huh. de comunicaciones está ahí recuerdo fui a, a haber ido a varios symposiums interesantísimo y congresos de comunicación es, es, a, mí, a mí es maravilloso, me encanta pero el tema es que yo ya lo conozco muchos de los que están aquí tal vez no, no, no lo sepan y, y, y lo mismo, como, como el público que escucha este podcast está entre los 35 y los 56 años tal vez varios ya tengan a sus, a, a sus hijos encaminados hacia la comunicación y quieran saber un poco más de qué es lo que van a obtener en la vida estudiando esto por ejemplo, ¿cómo me ayuda el estudiar comunicaciones? ¿Qué puedo yo hacer después por los demás?
2: Bueno, el campo de la comunicación es muy amplio en este sentido. Yo te puedo decir de, de cuando yo estudié hace 27, 28 años, ahora pues hay mucha diferencia. Anteriormente se dedicaba solamente al tema de los medios de comunicación. Incluso un tema hasta técnico del manejo de cámaras y demás, ¿no? Por eso mucha gente, si es que eso... O sea, si tú quieres ser camarógrafo, estudia... Para ser camarógrafo ya sea de fotografía, de cine o lo que sea, ¿no? Hoy en día se relaciona con un tema mucho más estratégico. Si hablamos de ayudar a las personas, si, ayudamos de, a, si hablamos de ayudar a las empresas, al final de cuentas debemos entender eso, que una empresa no son los ladrillos, son las personas. Entonces, al haber personas, al haber humanos, debe de haber comunicación. Entonces... Las estrategias de comunicación hoy nos ayudan en diferentes áreas, ciertamente sigue habiendo la parte periodística, informativa, medios de comunicación, está el tema de la industria del entretenimiento con la generación de contenidos televisivos, cinematográficos, radiofónicos, hoy en día por ejemplo, yo te puedo decir que nuestra no, escuela de comunicación ya no se plantea una carrera, de una, una materia de radio o televisión como antes, ahora se maneja la producción de contenidos. Porque hoy, si bien existe el radio también y tú eres testigo de esto y le estamos en un podcast, uh -huh. entonces esto es un tema en el que además es interesante. Tú me platicabas del alcance que tiene tu programa incluso en otras partes de, de fuera de México, ¿no? Entonces, esa situación es generar contenidos que además entiendan tu perfil y que hagan que de alguna manera mantengamos un diálogo con gente que no está necesariamente en México. Si nos vamos al entorno empresarial, pues ni se diga. La estrategia de comunicación es fundamental no solo con el tema de, la, de, de lo que es la publicidad, sino una verdadera estrategia de comunicación encaminada a cuidar algunos de los puntos, es de lo que vamos a tocar también hoy, que tienen que ver mucho con los intangibles más importantes de la organización, que son la imagen y la reputación, claro. que lo son todo hoy en día para una empresa.
1: claro Y ahorita que decías esto, me vienen dos cosas a la mente. Uno, que el, país, el, el segundo país donde más nos escuchan después de México es Argentina. Y, y también estaba recordando que en los noventas, cuando yo estaba en la universidad y, la, y veíamos a los de comunicación con cámaras de televisión, moviéndolas y, y grabando y filmando. Y ahorita oh. me dices que es generación de contenido y probablemente este contenido sea mayor mayoritariamente online, ¿no? Porque hoy todo el contenido es... es este Creo que ya cambiaron demasiado las cosas. ¿A dónde está yendo ahorita la imagen de las empresas con este cambio que, que nos acabas de decir al
2: 3.0? Mira, la cuestión es que hoy tenemos que entender que el público de interés, es decir, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros eh, colaboradores, o sea, los empleados, el mismo gobierno como público de interés, al final todos se han vuelto activistas, ¿sí? Entonces hoy eh, hay un ejemplo muy interesante de una campaña de un banco en Francia, en, perdón, en España, que se llama BBK, que habla... Ellos hicieron un, una campaña junto con una consultora de comunicación para llamar la atención de un problema muy serio de España, que es la soledad de las personas mayores. En España hay mucha gente mayor que se está quedando sola y que lamentablemente se están dando cuenta que se mueren cuando empieza a oler mal el edificio, cuando empieza a oler mal la parte gente que muere en soledad. ¿sí? Y esto lo pone un banco. Y es como yo les digo, es que hoy tú ya sabes... Tú ya sabes qué, qué, qué negocio tiene un banco, qué servicios ofrece un banco. Ya no hay ninguna diferencia entre bancos. Hoy la gente busca qué diferencia haces tú en, por tu mundo, por tu sociedad como banco. O sea, no me importa. Yo sé que das tarjetas de crédito, que das créditos hipotecarios, qué más. Pero yo lo que me interesa es qué diferencia haces por mi sociedad, que al final de cuentas es la sociedad en la que tú estás también, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que no solo es responsabilidad social corporativa, sino también tiene que ver con el tema del propósito corporativo, es muy importante y eso afianza la reputación, la imagen y la reputación de las empresas. Entonces, esta parte es muy importante. Eso te diría que ha cambiado mucho, porque anteriormente, incluso tú y yo, que somos más o menos de la misma rodada, uh -huh. aunque a ti las canas no te han pegado como a mí, pues la, la realidad es que eh, anteriormente tú te acordarás de mucha publicidad que decía, somos los que tenemos mejor calidad. Hoy en día uh -huh. tú no puedes vender con calidad. Si no tienes calidad, estás fuera. Entonces, ¿qué uh -huh. haces? Además, entonces, por eso empieza la cuestión, además del tema digital, eh, te acordarás que los comerciales de televisión, digo, todavía siguen siendo de 20, 30 segundos, pero la realidad es que la gente hoy se interesa mucho por videos de 2, 3, 4 minutos en YouTube, en, en otras plataformas, en donde tienes oportunidad de contar historias, qué es lo que quiere la gente, y cuéntame una historia llégame el corazón en parte de la historia y altamente recomendable esta campaña se llama eh, Invisible Soledad, se la recomiendo, la pueden buscar en YouTube, es impactante wow. y te llena en un sentido, y es una campaña hecha por un banco ¿No? Entonces pues hoy, ¿qué haces tú? Hay una marca como Adidas, que está en diferentes partes del mundo eh, pues tratando de generar conciencia sobre contaminación y demás, al final de cuentas pues esto es, esto es un tema que estamos haciendo ¿no?
1: Entonces Efectivamente, yo creo que hoy ya la gente da entonces la calidad por hecho. O sea, todo el mundo parte de la calidad, ya es algo que se está ahí. Y ahora quiero lo que sigue a la calidad.
2: Sí, es, de hecho, mira. Un sí,
1: involucramiento pero, emocional, tal vez.
2: Por supuesto, es más, de hecho, tú acabas de decir la palabra clave, emocional. Sí, o sea, al final de cuentas hay unos pilares concretos que hacen que, que tu marca, que tu empresa logre una buena reputación, que al final es, es la consecución de, de mantener una buena imagen por mucho tiempo, ¿no? Es el tema de calidad en tus productos, es el tema de ser buen, un, un buen empleador, es el tema de ser socialmente responsable, es el tema de tener buenos resultados financieros, ¿sí? Entonces, todo eso tiene mucho que ver. Además, para eso, a, lo, a todo eso le tienes que sumar una buena comunicación, porque como lo decimos en México, santo que no es visto, no es adorado. Exacto. Tú puedes ser un maravilloso. Tú a lo mejor puedes ser un mayor, y que lo eres, eres un maravilloso orador, pero además tienes tu comunicación muy específica para que la gente te conozca, porque si la si te la pasas en tu habitación simplemente dando discursos nadie te conoce y nadie puede saber, ¿no? Lo mismo en las empresas, entonces necesitas una estrategia de comunicación para lograr entablar diálogos con todos tus públicos de interés.
1: Fíjate, el, como te dije hace rato, casi todos los que nos escuchan son directores. Ahorita un director ha de estar pensando, bueno, yo no comunico nada, yo firmo los cheques, hago las auditorías, reviso la empresa, la audito, tengo la junta de consejo. ¿Cómo puedo empezar a involucrar una cultura de comunicación interna y externa que me favorezca el valor de la marca y que me favorezca también eh, una buena relación entre los individuos que conforman mi empresa?
2: Fíjate, tú has dado mmm, en, el, en el punto clave de, de una situación, ¿no? Muchas veces se piensa, cuando hablamos de estrategia de comunicación y que a lo mejor decimos grandes empresas, grandes marcas, que las empresas pequeñas no tienen nada que ver. Yo sí voy de acuerdo en que a lo mejor no podemos encontrar un departamento en una pequeña empresa, una, una dirección de comunicación, como tampoco habrá una dirección de finanzas, como tampoco habrá una dirección. Pero al final de cuentas, todo negocio, aunque sea la tienda de la esquina, Necesita una estrategia de comunicación que puede ser incluso cara a cara, ¿sí? Que puede ser ser amable con los clientes que yo tenga. Fíjate, yo trabajé mucho tiempo en industria de centros comerciales y cuando venían conmigo y se quejaban de que no te estaban teniendo ventas, yo una de las cuestiones que les preguntaba era, oye, ¿tú tienes compradores o tienes clientes? Y se quedaban, se sacaban de onda, ¿no? Y les decía, a ver, para mí un comprador es una persona que entra a mi tienda, se va y no tuve ninguna interacción con ella más que darle el cambio o recibirle, entregarle el voucher. Nunca supe quién es, nunca supe qué le interesa, nunca me dejó un correo ni nada. Para mí un cliente es una persona de la que obtengo datos, obviamente con el respeto debido, pero a la que le digo, oye, va a haber una venta especial en el centro comercial, yo voy a tener un 30% de descuento, pero como tú eres un cliente ya mío, yo te voy a ofrecer 40 y 50 a ti. Eso nos hace sentir especiales. Entonces, Puede ser, yo lo veía mucho con los joyeros, que tenían un negocio en un centro comercial, ¿sí? Pero uh -huh. al final de cuentas, eso es comunicación, aunque sea cara a cara. Entonces, son estrategias que tienen mucho que ver con cómo logramos generar una buena imagen. ¿Por qué los restaurantes, y tú seguramente conoces mucho de eso, en donde una de las cuestiones que primero procuran hacer los capitanes de meseros y varios meseros, incluso los dueños, es a los clientes asiduos ya empezarlos a conocer por su nombre. ¿A quién no le gusta llegar a un restaurante, incluso con algún, con algún este, por ejemplo, en nuestro caso, profesores Ajá. extranjeros y que digan, ah, Rafael, qué gusto saludarte, cómo has estado, demás. Eso a uno lo hace sentir muy bien, lo hace sentir claro, especial. Hoy se habla de la famosa experiencia, ¿no? Entonces, sí. ese tipo de cuestiones en una empresa pequeña son. Además, por ejemplo, que ese es otro tema que tiene que ver con la cultura. Hay muchos restaurantes en donde tú ves meseros. Yo, yo conozco algunos aquí en Guadalajara con meseros de que están trabajando ahí desde hace 30, 40 años. Sí. ¿sí? Porque sí. el dueño es una persona que se le conoce como un pilar de la sociedad, que trata bien a su gente y demás. Y mucha gente luego, cuando se sabe eso, quiere trabajar contigo. Y a quién no quiere tener en su trabajo, en su empresa, en su negocio, el mejor talento.
1: Claro. Tal ¿Sí?
2: La buena reputación, la buena imagen, jala buen talento.
1: Es correcto. Eso es Sobre claro. todo ahorita que tenemos una generación millennial que, uh -huh. que, que no nada más quiere trabajar en un lugar, sino que quiere obtener experiencia, quiere tener un mentor, quiere desarrollarse, quiere eh, tener procesos claros, que creo que hoy está, este, esta generación está forzando muchos de esos cambios que ahorita estamos viendo, que probablemente en los noventas y, y en la primera década del siglo XXI jamás lo hubiéramos visto, jamás. Por eso
2: sí, o sea, por ejemplo, el, el tema de la experiencia lo que acabas de comentar también se refiere más allá de trabajar, que mi trabajo se convierta también en una experiencia, por eso en muchas cuestiones, algunas empresas todos conocemos, se han, se han volcado a generar espacios de trabajo en donde te dicen, ah bueno, pues tú vente aquí, y si quieres trabajar cinco horas está bien, si quieres trabajar 6, si quieres trabajar 10, si en un momento dado quieres meterte a jugar futbolito, si algún día quieres que te demos masaje o lo que sea, pues lo hacen, y son empresas que son consideradas bueno, es para trabajar hasta que luego de repente, pues esos tenemos que cuidar mucho que no degenere en un entorno donde todo se valga, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente. Bueno, y ahora, la marca, por ejemplo, ahorita estoy pensando, en el, ahorita hablamos de empresas pequeñas, de la importancia de que uh -huh. el, el dueño de cierta forma haga marca personal y, y se vincule a su sí. empresa y él sea... Y cuando estamos hablando de empresas medianas, grandes, eh, ya, con, digo, ya con presupuesto para eh, radio, televisión, para redes sociales, vámonos por pedazos. ¿Cómo deben.? Cuál es, ¿Cuál es la estrategia ahora para involucrarme emocionalmente con la persona que quiero de cliente, con el que ya es mi cliente y con el mercado en general?
2: Mira. La tendencia hoy en día es hacia una herramienta que a lo mejor han escuchado hablar, pero es el famoso storytelling y de ahí derivó en lo que es el storytelling. O sea, contar historias y luego involucrar a la gente en las historias. Se acordarán a lo mejor alguna vez y, y una marca, si me permites decirlo, que maneja muy bien el tema de la historia es Coca-Cola. O sea, al uh -huh. final de, de cuentas Coca-Cola por lo que te busca es por un tema de llegar a las emociones. O sea, la, las campañas navideñas, algunas campañas muy específicas de Coca-Cola, lo que buscan es el tema de generar la emoción, ¿no? Y yo lo platico en conferencias, lo platico en, en, en salones de clases o lo platico en, en diferentes talleres que me toca impartir. Y al final, mucha gente, cuando hay Coca-Cola, recuerda su infancia, sobre todo los que son un poco más jóvenes, corriendo tras el camión de Coca-Cola este, de, wow. de Navidad, ¿no? Entonces se vuelve un tema también muy importante, porque el, el tema de contar historias, porque al final Coca-Cola ya todo el mundo sabe lo que vende, y o a sea, la gente no le interesa tanto oír un comercial de co compra Coca-Cola, porque ya sabemos, o sea, la gente va a comprar Coca-Cola por otras cuestiones, va a comprar cualquier marca de refrescos, o va, va a involucrarse en cualquier, con cualquier otro proveedor de lo que sea, o, o vender lo que sea, porque de alguna manera nos refleja tantas emociones. ¿Por qué algunas empresas, por ejemplo, llevan mucho a niños muy pequeños a las fábricas? Pues precisamente porque eso luego se convierte en mi recuerdo de infancia, ¿no? Y les cuentan historias y, y van metiéndose por un lado que no es necesariamente el compra mi producto, porque incluso pueden ser productos que todavía ni siquiera pueden comprar. Digo, no por el dinero, sino por la edad, ¿no? Entonces, eh, es el, el contar historias hoy tiene mucho que ver. Y gracias al microvideo, Hoy en el microvideo hablamos de videos de un minuto, hablamos videos de dos minutos, es que podemos ver en YouTube, que podemos ver en las redes sociales. Entonces, obviamente encontramos historias. Por ejemplo, esto que les decía yo del video de Mercedes, de Invisible Soledad, pues es eso, ¿no? Es una historia, es la historia de, de, de así se llama, la señora Mercedes, como gracias a esto incluso re, la, la localizó una sobrina que, que, que ya, es, ya se había dado por vencida, ¿no? Entonces, así todos tenemos a lo mejor alguna persona que está viviendo en soledad y, y, y ese tipo de cuestiones abona mucho al valor de la marca porque se le empieza a considerar como una marca con valor. De hecho, hay un, hay, un, uh, hay un reporte que es cada dos años de marcas que generan un significado, o sea, que significan para la gente, que la gente las quiere. Entonces, pues tiene mucho que ver sí con los productos, pero con las historias que cuentan, ¿no? Ok.
1: Bueno, y volví un poco en esto de la, de la comunicación de la soledad. Me hace ruido algo. Si yo soy director de una empresa y quiero que relacionen mi logo, mi marca y la experiencia de consumir mi producto con algo positivo, ¿por qué pondría un tema que puede parecer triste o negativo? ¿Morir solo? Uy, creo que es el terror de... Digo, que después del miedo a la muerte, va el miedo a la muerte a morir solo ¿no?
2: Pero fíjate que ahí, más bien tu papel es agarras el papel de héroe, porque al final tú te enfocas, hay un problema, y tú como marca estás preocupado por ese problema, ¿sí? okay. hay esa cuestión, hay otro ejemplo que me parece muy interesante, que también te habla de, de, una, de una campaña interesante, que es, que es este, de Stellar Toa por ejemplo, Stellar Toa vende cerveza, ustedes saben, y trae una campaña ellos detectaron un problema muy serio de agua en África, en donde hay gente que tiene que caminar, que caminar seis horas todos los días para poder encontrar agua. O sea, tres horas de ida y tres horas de venida para, para poder, y cargando agua. O sea, lo que eso representa. Señoras, este, mujeres, niños, este, gente que no puede trabajar porque se la pasa recogiendo agua, ¿no? Entonces, eh, esta, esta empresa lo que hace es, te vende unos, o sea, ellos donan unos, unas copas que no es el producto. O sea, no te estoy vendiendo, no, no voy a ayudar porque me compres mi producto. Yo estoy haciendo, este, pidiéndote que compres unas copas que te pueden servir para lo que tú quieras, ¿no? Para mi cerveza o para otra cerveza. Y todo ese dinero se dona acá. Pero fíjate que es muy interesante porque luego me cuestionan mucho, oye, ¿no es eso, no es eso aprovecharse? Digo, bueno, al final de cuentas la gente vive en la marca, pero no te están condicionando a que compres su producto. Simplemente te están dando la opción de ayudar a partir de comprar otra cosa que te sirve, pero que no es su producto. Entonces, es, es el tema de ayudar, o sea, es yo ya sé qué es lo que vendes, pero qué más haces por la sociedad. Y de hecho, eso trasladémoslo nosotros a, nuestra, a, a nuestro entorno, ¿no? A ver, tú y yo podemos trabajar en algunas cuestiones. Me, digo, me ha tocado estar en tus conferencias. O sea, al final de cuentas, es, es el generar, una acción positiva a partir de lo que hace. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad y nuestro trabajo, lo que hagamos, no es excepción para aportar algo, que puede ser desde ser buenos ciudadanos, de alguna manera, aunque sea no tirando basura, aunque sea respetando, aunque sea no atiborrándonos de ruido o lo que tú okay. quieras, ¿no? Entonces, las empresas, por ende, lo tienen que hacer y sobre todo para ganar una buena imagen hoy en día. Okay.
1: Pensando como director en materia de desarrollo, ya los canales convencionales, vamos a decirles televisión y radio y los nuevos, vamos a decir internet, redes sociales, desde TikTok, uh -huh. YouTube, este, ¿qué tanto hay que dedicarle? A, incluso esta campaña que me decías, tanto la de España como la de África, ¿qué uh -huh. tanto esfuerzo es? ¿Qué tanto cuesta? ¿Qué tanto? Eh, ¿Cómo mido el impacto de los? Estoy pensando un poco igual en, en en la utilidad al fin del semestre, del trimestre, perdón, en mantener a los accionistas contentos, en todo esto en lo que tiene que pensar un director general. ¿Cuánto, qué tan efectivo es manejarse en este sentido de, de las nuevas, de todo lo que es redes sociales, microvideo, etcétera? Necesito tener producción, necesito invertir en, en, un, en, en un salón con las paredes verdes para para poder generar toda esta comunicación, contrato un externo, ¿cómo se está haciendo? ¿En qué sentido va?
2: Es como en todo, ¿no? Porque, a ver, no sé, habrá gente que dice, oye, pues yo quiero comprarme un BMW, pero no me alcanza, ¿no?
0: Este, uh -huh.
2: En ese sentido, y, y pues tengo un carro que es muy bueno, y no pasa nada, o sea, acá las estrategias de comunicación también son lo mismo. Lo importante es esta palabra que te acabo de decir, que sea estrategia, porque ¿qué pasó mucho al principio? El fue el tema de, oye, pues mi hijo es millennial y pues, este, le sabe las redes sociales, pues tú llévamelo, ¿no? Pero es muy distinto tener una cuenta de Facebook a ser una estratega dig digital, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde viene un, un, un campo de la comunicación que de repente muchos no entienden. O sea, se piensa que abrir una cuenta de Facebook, TikTok y demás es una, es, 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 este, una campaña, ¿no? O sea, una estrategia es, primero que nada, entender quién eres como empresa, ¿sí? sí o sea, primero que nada tienes que entender quién es tu mercado, quién es tu quiénes son tus públicos de interés y sobre eso, ¿en dónde están ellos? Va? ¿Qué pasaba mucho en la radio anteriormente? O sea, te vendían comerciales de cualquier estación y aventabas 150 mil dardos, un jalón, y a lo mejor para que pegaran dos o tres, porque un montón llegaban a otro lado. ¿Qué te da la tecnología hoy en día? Pues esto tema de, de, de Big Data, inteligencia nivel, este, artificial todo lo que es la minería de datos en una estrategia de comunicación es importantísima. Porque en ese sentido, hoy hablamos de tribus, ¿sí? ya no hablamos de, de segmentos como tales, como anteriormente claro, decíamos, totalmente. de hombres de 45 a 50 años. Y hoy hablamos de tribus, porque a lo mejor resulta que a mí me gusta la serie de Downton Abbey y resulta que hay una chavita de 12 años que le encanta, ¿no? Y somos de la misma tribu, a pesar de que nos llevamos, no sé, 40 años de diferencia de edad, cosas por el estilo, pero somos parte de una misma tribu. Y la cuestión es que las redes sociales, la comunicación digital, nos puede ayudar a encontrar esa tribu y llegarle a esa tribu. Entonces, yo lo que te diría es, o sea, los costos varían, o sea, no te podría decir yo, porque cada uno es distinto. A mí me parece que lo importante es saberse asesorar saberse esto, asesorar con estrategas digitales, pero sobre todo entender, porque luego también el problema es que piensan que voy a hacer un... ex, O sea, que tengo que hacer un TikTok con el CEO bailando, ¿no? Y a lo mejor eso puede ser el peor error de la compañía, ¿no? Claro. O sea, no tenemos que subirnos a todo, tenemos que ser estrategas y tenemos que decir, oye, esto sí lo podemos hacer, esto no nos conviene hacer. Muchas empresas han caído en crisis porque lo primero que hace uno es reconocer que eso que está haciendo... Entonces, o es una hipocresía, o no le va, o simplemente está pésimamente hecho. Sí. Entonces, hay eso, que entender que una estrategia, y una estrategia tiene sus pasos
1: como tal. Sí, y, 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 y esta pregunta te la hice, porque eh, me han llegado muchísimas ofertas de trabajar con personas que me ofrecen eh, impactos, y me ofrecen redes y todo, pero a veces pienso yo, bueno, que al final del túnel, ¿Qué hay? ¿Luz? ¿Un cofre de oro? ¿O un, un duende bailando? Entonces, es, es, lo importante aquí, lo que me estoy llevando es tener una estrategia. Yo creo que eh, el, el sí. desarrollar la estrategia, pues, ahí se puede ya consultar entre varios, armar un buen plan y lanzarlo. Pero, ok, okay me queda claro, es una estrategia. Ahora, ¿a dónde estamos yendo qué? con el metaverso, con toda esta tecnología de en la que ya los algoritmos se encargan de, de ponernos en nuestro lugar. Y, y, te voy a comentar algo que me pasó el otro día. Eh, ya lo hemos platicado con varias personas, que les empiezan a aparecer marcas de medicamentos. Y ellos dicen, ¿y esto por qué me lo pone el algoritmo si no tengo tal enfermedad? Pero yo, a veces pensamos, ¿no será que el algoritmo ya sabe que te vas a enfermar de eso? Bueno, ¿qué sigue en este mundo...? Hipertecnológico.
2: a ver yo te diría que el tema de la minería de datos, el análisis de datos el metaverso y demás al final de cuentas todo es información, hoy vivimos en un mundo de información, entonces hoy querramos o no querramos todo el mundo nos conoce simplemente porque aceptamos, porque decimos y demás, ¿no? y por ejemplo cualquiera, ¿no? Eh, yo me quiero, estoy contemplando irme de vacaciones a Puerto Vallarta, por ejemplo, todo lo que yo voy a ver de publicidad en los próximos días es, espérate en Puerto Vallarta, restaurantes en Puerto Vallarta, ¿Eh? cuestiones, porque al final de cuentas, con por, por mis hábitos de búsqueda, ¿no? O simplemente como dices tú, oye, pues este, no sé, busqué el teléfono de un cardiólogo. Entonces, eh, de repente <risa> hace, digo, oye, pues este tipo anda en sus cincuentas, este... Eh, tiene, pues vamos mandándole esto de medicina, a lo mejor como para que la contemple si le dan ese tipo de temas, este, son muy claros, porque al final de cuentas, el conocer a la persona, como yo les comento, es que hoy, hoy ya no soy un adulto, eh, como le llaman, un adulto contemporáneo en mis 50s, en nivel socioeconómico, el que quieras, etcétera, etcétera. Hoy soy Rafael Santana. Al que le gusta, como tú dices, hacer carne asada. Al que es más, yo agarro mi Facebook y casi todos los videos que me salen son de carne asada. ¡Wow! Así de fácil. ¿Por qué? Porque simplemente duro más de un minuto viéndolos. Ya. Yeah. Entonces, eh, todo eso va saliendo, ¿sí? Entonces, lo que veamos, lo que nos detengamos, el video que nos pongan, que nos detengamos a ver más de 10 segundos, más de 5 segundos, ya de ahí hay como una llamada. Entonces, vamos a estar recibiendo todo este tema, ¿no? Ahí la cuestión, porque muchos dicen, no, es que es invasión a la privacidad y demás. Bueno, pues es que el final es como siempre se ha dicho, nosotros lo permitimos cuando siempre decimos aceptar, que es, pues es una monserga estar leyendo los, los contratos y por eso decimos aceptar. Pero al final, pues eso hacemos, ¿sí? Entonces damos nuestra información. Obviamente hay un tema de ética después de decir qué se hace con esa información, pero al final, pues es, es lo que se busca hoy. Y nosotros como empresa, Digo, hay muchas maneras legales de hacerlo, pero por ejemplo, una campaña política, ahorita también hablamos de temas políticos, tú y yo fuera del aire, sí. al final es eso, o sea, hoy, hoy yo puedo tratar de llegarle a Edwin sabiendo qué es lo que navega, sabiendo qué es, entonces yo como candidato puedo saber que Edwin es un prospecto muy bueno para votar por mí y le puedo hablar a Edwin, y sí, sí. entonces es esa parte, y ya no tengo que estar, o sea, esto... A mí me parece que en comunicación política en México estamos atrasadísimos. Esto de estar oyendo todos los días, no digo las mañaneras, digo, por ejemplo, los comerciales del INE, los comerciales de, de, los, de, de los presidentes del partido, de los partidos políticos, diciendo que son la mejor opción, eso ya nadie interesa. No. ¿Sí? O sea, el ver barras pintadas se me hace el peor desperdicio de dinero. O sea, hoy hay maneras más seguras. Ciertamente en México hay mucha gente que no tiene internet, eh, la gran mayoría sí lo tiene hay gente de la que hay que darle de otra manera pero lo mismo, hay que ser estrategas no hay que estar tirando el dinero
1: es correcto wow. oye y nada más para cerrar por ejemplo ahí viene el 2024 uh -huh. ¿cuál va a ser el mar, cuál va a ser el, el, el campo de batalla? me, me queda claro yeah, que yeah. la generación millennial pero ¿qué, hay, qué, ¿qué tiene que comunicar un político en el 2024? considerando que todo lo que nos vienen diciendo desde hace 30 años ya no pega o sea, un, un discurso ahorita ya, ya no tiene eco
2: Mira, yo te diría, el deber ser es, necesitamos vuelvo a lo mismo, generar una narrativa que enganche, sobre todo a los jóvenes los jóvenes no están votando y eso es muy triste porque es una población muy grande en México que no está votando y no está votando porque no, nos, no los engancha ¿no? entonces esa parte es importantísima por un lado, lamentablemente no lo están enganchado porque me parece que uno de los grandes problemas que tenemos en México es que los partidos políticos se van mucho a sus bases. Y hoy, tristemente, en México hay mucha gente que todavía vota por un partido que les dice, oye, es que si no votas por mí, este apoyo mensual de 100 pesos ya no te lo voy a poder dar, o de mil pesos, o de lo que tú quieras, ¿no? O sea, lamentablemente hoy es negocio mantener a la gente pobre. Sí. Wow. Y hoy no es negocio educarla ni este, no es un negocio políticamente redituable, entonces, a ver, yo te diría el deber ser de la comunicación es generar historias que enganchen y lograr esta parte, lamentablemente hay un muy alto número de votantes que ni siquiera ven historias porque no tienen acceso a medios, porque no tienen acceso, y a ellos es gente que le dice, oye tú vota por mí y te garantizo que te voy a estar dando mil pesos mensuales o bimestrales, como quieras
1: Lo más que pueden esperar es saber tal vez una barda pintada, ¿no?
2: Exactamente, sí. tal cual. Wow, Así de... pues,
1: pues ahí está el reto para todos los amigos que sé que me están escuchando, que sé que son candidatos en el 2024. Ahí se los, ahí se los dejo ahí para que lo reflexionen. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por, por habernos aceptado la invitación a participar en el podcast Mundo Generacional. De verdad, muy agradecidos. Y, y, y me gustaría invitarte de nuevo a ver si es posible que nos acompañes ahí después de agosto, septiembre otra vez este, la verdad estuvo muy interesante todo lo que nos platicaste, muchas gracias
2: es un honor, la verdad es que las veces que me invites vendré con muchísimo gusto muchas y gracias. siempre será un gusto y, y ya tú estarán, o sea, todo el auditorio estará con acceso a mis redes sociales por si desean que sigamos la conversación la verdad es que claro. siempre esto de de ser un intercambio de más, pues encantado. Entonces, absórdenes y, y muchísimas gracias, Edwin.
1: Muchas gracias, Rafael. Y pues amigos, nos despedimos, como siempre, agradeciéndole a Fundación Valle Grupo Terza, Ticketopolis, Luis Quijano y the Yucatán Consulting Group por todo el apoyo que nos han dado para hacer posible este episodio. Me despido, mi nombre es Edwin Carcaño Guerra, y nos vemos en el siguiente episodio del podcast Mundo Generacional